0: Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Santiago y yo estoy parado acá porque Dios así me lo pidió algún día, entonces hoy le estoy obedeciendo. Créanme que para mí no es fácil pararme acá y hablar frente a todos ustedes. A muchos los conoceré, a otros primer día que los veo. Pero bueno, la idea es que Dios ponga en mi boca las palabras que quiere que ustedes se les queden y que deseche lo que quiere que no quede en sus corazones bueno para iniciar les voy a hablar un poco sobre mi niñez mi vida era una vida muy normal vengo de una familia donde vivo con mi papá, mi mamá un hermano menor vivía con mis dos abuelos ellos fallecieron en estos dos últimos años uno tras del otro ellos vivían en la casa de abajo y nosotros en la casa de arriba cuando yo estaba pequeño mi relación con Dios era muy light, incluso esa relación light me acompañó como hasta hace dos años más o menos, año y medio. ¿Qué hacía yo? Lo que hacía un niño de mi edad, que los papás lo llevaban a misa cada ocho días, iba a dormir, a recostarme en mi mamá y a ver el reloj cada cinco minutos, como bueno, ¿cuándo me voy de acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Esto para qué me sirve? eso para mí era como una asignatura más que tenía que cumplir tanto en el colegio donde estudié como con mi familia eso era mi relación con Dios tratar de agradar a las dos personas y no a Él porque iba yo a misa porque mis papás iban y así se fue dando mi vida sin complicaciones problemas ficticios que se hacía un niño de mi edad que lo tenía todo que lo tengo todo a, la, a medida que fui creciendo se me fueron presentando ciertas circunstancias que me hicieron pelear con Dios entre ellas la muerte de mi abuelo la muerte de mi abuelo para mí fue algo que me aporrió mucho porque mi abuelo más que mi abuelo era mi papá también y no voy a decir que tengo un mal papá porque el papá que tengo es excelente pero la relación que yo tenía con mi abuelo era una relación muy linda yo para mi abuelo solamente tenía ojos de amor y no tenía malos recuerdos de ese hombre a tal punto que se puede decir que lo llegué a idolatrar y solamente lo logré entender hasta después de su muerte pero era uno de los tantos ídolos que yo tenía entre ellos mi papá también el fútbol ese sí que era otro y que todavía sigo luchando contra él, pero yo me he mostrado cosas muy bonitas con ellos. Entre esas que yo jugaba fútbol hasta que me dañé la rodilla, yo sufrí una ruptura de ligamento cruzado y después de eso no volví a jugar fútbol. Para mí esa parte fue muy dura porque inmediatamente mi abuelo falleció, como yo no quería hacer ese duelo, no quería estar en mi casa. Simplemente quería estar metido en el trabajo y jugando fútbol. Y pues fue muy charro, porque las oraciones mías eran oraciones como pedirle a Dios que me prestara a mi abuelo. Mi abuelo estuvo postrado en una cama cuatro años. Estuvo postrado cuatro años en que era literal un muñeco. Pero para mí era el muñeco más hermoso que había. Yo llegaba de trabajar cansado y lo primero que hacía era entrar a saludar a mi abuelo. Para mí eso era muy reconfortante, así lo hubiera tirado en una cama, era muy egoísta. E incluso yo le pedía a Dios, Dios por favor préstame a mi abuelo unos años más, así este tirado en una cama. Pues uno a veces es muy egoísta y yo era pidiéndole como alargar el sufrimiento de mi abuelo el caso es que cuando mi abuelo falleció en ese instante a mí no se me olvida que lo primero que hice fue darme la bendición y darle las gracias a Dios y yo como a los cinco minutos reaccioné yo dije ¿yo por qué te estoy dando las gracias si me fallaste? si lo único que te pedía todas las noches era que ese viejo estuviera bien en ese momento no lo entendía para mí en ese momento se me había desdibujado todo y yo decía, pues a todo el mundo se nos mueren familiares. No iba a ser la primera persona que iba a tener que despedir a un ser querido. Pero yo no lo entendía y no era un niño. Yo no era un niño, se supone que ya era una persona adulta. Sin embargo, no lo asimilaba. Después de eso, como les conté, a los 15 días en la empresa, jugando fútbol, me dañé la rodilla. Yo jugaba fútbol tres veces a la semana, entrenaba, jugaba en cuanto torneo existía. A mí me invitaban a jugar un partido de fútbol a las 11 de la noche y lo jugaba. Incluso yo ponía el fútbol por encima de mis relaciones, de mis novias. Yo tenía al fútbol como un dios. Y solo hasta que me pasó lo de la rodilla, entendí en qué lugar estaba el fútbol en mi vida. Dios tuvo que hacer eso para mostrarme cuáles eran mis prioridades en la vida. Y hoy agradezco lo que me pasó. Posteriormente, decidí irme del país. Claro, yo no quería hacer el duelo. Yo quería huir de mis problemas. Problemas. Quería huir. Y la más fácil fue decirle a mis papás que me iba. Ellos me apoyaron. Me fui un... Unos meses, un país, una lengua distinta, todo diferente, otras culturas. Y fue muy charro, porque se supone que yo estaba peleado con Dios. Pero para ese momento yo tenía una novia. Y yo me subí al avión y yo estaba peleado con Dios, pero lo primero que hice, porque a mí me da mucho miedo montar en avión. Entonces le dije, Dios, si me llevas con vida a mi destino, me voy a portar bien y no le voy a hacer infiel a mi novia y yo pues yo como ¿qué, qué es eso tan ridículo, pero bueno cuando llegué a Terrice, yo dije Ve, este man me cumplió, tan raro me cumplió, entonces ya quedó en deuda con este man cómo así, yo en un país nadie me conoce mujeres diferentes y yo dije aportarme bien porque este man me trajo, dije con vida entonces yo allá era como ah cada vez que yo veía la tentación yo era como pues yo ni siquiera era tan consciente pues de que no, es que no le estoy agradando a Dios o le estoy fallando a Dios sino como es que me cumplió y para mí que Dios me cumpliera era algo como como tan difícil de creer que llegué y dije no, vamos a portarnos bien sin embargo mi relación con Dios ahí yo llegué, aterricé y por allá lo dejé en el aeropuerto seguí mi vida normal todo muy bien aparentemente bien y resulta que regreso a Colombia cuando regreso vuelvo y pasa lo mismo ve este malo en el aeropuerto va a morir y todavía está trae bendición llévame con vida a Colombia mira que me porté bien nomás a tumbar este avión después de que me contuve a hacer muchas cosas perfecto llegué acá cuando llegué acá llegué a la vida que había dejado que todavía me estaba esperando a muchos asuntos que tenía que cerrar, un duelo que no había hecho, una relación que no daba para más y que tenía que terminar. Y a mí me cogió una depresión increíble. Yo me levantaba todos los días y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Pues yo no le encontraba sentido a nada. Yo me levantaba, cogía el carro mío para la universidad porque yo estaba haciendo una maestría. yo llegaba y todo el tiempo me... Me quejaba, desde que iba en el carro iba en una mala actitud, mi corazón estaba lleno de ira y yo no sabía por qué. Entonces, conozco a la que yo soy mi esposa, Melisa, la que está cumpliendo años, que Dios decidió darle ese regalo de cumpleaños. Y entonces yo llegué y yo empecé a hablar con Melisa, todo, pero pues mi depresión seguía igual, pues. Entonces empecé a ir a donde un psiquiatra y yo ya estaba medicado, cuando yo conocí a Melissa yo estaba siendo medicado a ver yo fui a donde muchos psicólogos y créanme que me di cuenta que el problema eran los psicólogos de hecho conozco amigos que son psicólogos y son muy buenos, no voy a decir que no pero Dios me mostró que el problema no eran los psicólogos ni las personas a las que yo iba a visitar porque también fue donde viva energéticos, fui donde un montón de personas Dios me mostró que yo necesitaba era de él la relación con él era la que tenía que mejorar y para Ay, eso envió a Melisa al inicio eso solamente fue como que ella me abriera la puerta de este mundo tan bonito entonces ya después con Melisa llegó un día y me dijo ve eh, vamos a un grupo de oración vos necesitas de Dios y yo yo necesito de Dios yo por qué necesito de Dios yo necesitaba de Dios para subirme a ese avión y bajarme de ese avión yo ya no necesito de Dios él ya me cumplió quedamos a... yo le... él me cumplió yo le cumplí ya quedamos en tablas yo porque voy a necesitar de Dios en este momento tengo una familia que son mi papá mi mamá y mi hermano tengo una maestría ¿qué más necesito yo tengo un carro que podía coger en ese momento cuando quisiera. ¿Qué más necesitaba yo? No necesitaba nada, porque yo tenía muchos dioses. Tenía el fútbol, tenía la plata, tenía un montón de dioses falsos, de esos que nos vende el mundo. Entonces un día llegué y esta pelada está loca pues. Cuando ya me dio un grupo de oración, yo dije, ay, pues, madre, me vas a ir a brincar por allá. Bueno, vamos a brincar un ratico a ver qué es lo que hacen esos locos. Cuando llego yo acá y me siento, ¿dónde están ustedes? Y ese día yo me sentía súper raro porque yo decía, ¿será que Melissa maneja ese grupo que ¿Qué mandó a hacer esa charla para mí? ¿O qué? No, eso está muy loco, es una coincidencia. No, no, pues muy bonitito, muy bacano, me tocó mucho pero eso es como una coincidencia, yo creo que Melisa mandó a hacer esa, esa charla ese día yo no, esto no es así y es muy charro, porque en ese momento me acuerdo mucho que yo, la relación mía con Dios era muy light, era una relación muy mala, pésima ¿y saben por qué? y yo creo que a muchos nos ha pasado a ustedes no les ha pasado que uno muchas veces trata de hablarle a Dios y uno como que no siente que él le responda que uno, siente como, que uno se siente como ignorado eso me pasaba a mí entonces yo llegaba y me y decía no, es que yo para qué le voy a hablar a Dios si a Dios le importa un carajo lo que me pase a mí tantos seres humanos que hay y qué le va a importar lo que a mí me pase y yo era como no, esto para mí es como un chat de Whatsapp de una persona que me tiene bloqueado o si sea, acaso ve los chulos en azul y ya y yo, bueno, no, pues ¿para qué lo sigo hablando este tema? ¿Para qué boto mi tiempo? Bueno, seguí. Otro día me dice, no, vamos al grupo. Vinimos al famoso grupo. ya al menos sabía que no iba a brincar. Eso era una ventaja. Vuelvo y me siento. Otra charla que también me pegaba. Y yo como, no, esto ya no puede ser una coincidencia. ¿Cómo así? No, eso es Dios que me estaba empezando a responder las cosas que yo le estaba preguntando y con el tiempo Dios me fue mostrando es que yo a vos llevo mucho tiempo respondiéndote el problema es que no te estoy respondiendo lo que vos querés que yo te diga eso me lo fue mostrando Dios con el tiempo y yo como es? esto está muy loco pero bueno sigamos en ese mundo entonces empecé, ya venía al grupo me parecía bonito pero mi relación seguía siendo light porque el solo hecho de venir a sentarme ahí yo sentía que me faltaba más porque entonces claro eso es como digamos que uno tiene el papá que lo ve cada ocho días entonces listo, vas cada ocho días sabes que vas y lo ves una horita pero después sabes que se acaba esa horita y te vas y seguís con tu vida común y corriente sigue todo girando normal pero vos sabes que vas a ir cada ocho días y te vas a sentir bien porque dice a tu papá y mucho más muchas veces yo venía y estaba supuestamente acá pero mi mente estaba en otra parte entonces es muy charro porque yo decía ¿qué sentido tiene yo hacer esto? yo necesitaba alimentarme más alimentarme más espiritualmente entonces un día me ofrecieron disque sanación de corazón y yo sanación de corazón ¿qué es eso? ¿yo qué tengo que sanar? ¿qué tengo que sanar yo? si yo me considero una persona buena, o me considero una persona buena, pero yo que tengo que sanar, empiezo el curso de sanación. Incluso por acá está mi profesor, que fue muy charro porque él les puede dar fe que cuando yo iba, yo empecé, y yo bueno, vamos a ver qué es esa vaina, intentemos pues. Y fue muy charro porque cuando empecé sanación, me quedé sin trabajo. Y yo llegaba allá y yo, ve eh, Imagínate que me pasó esto, me quedé sin trabajo Estoy súper quedado No sé qué voy a hacer Yo creo que yo no voy a volver a estas vainas, de hermano Es que cuando Dios las cosas así no funcionan Porque yo llegaba a mi casa y yo le decía Señor, pero es que si yo estoy tratando de agradarte Si yo estoy haciendo todo lo que creo que está bien Decime qué falta ¿Por qué me dejas sin trabajo? Y bueno... Me fui ese día todo decepcionado y yo, no, estoy perdiendo mi tiempo. Dos horas que puedo aprovechar en otra vaina para venir a escuchar a un loco hablarme de un Dios que me responde cuando quiere. Y yo, bueno, listo. Llegó un día, me encuentro un perro, un perro callejero. ¿Cuántos de nosotros no encuentran perros callejeros todos los días? Muchos. Y yo me había encontrado toda la vida muchos perros, pero pues normal, yo seguía como hay que pesar y me duele, pero pues, qué pesar, yo no soy Dios. Y lo aprendí con eso. ¿Por qué? Porque ese día yo me llevé al perro a mi casa sin autorización de mis papás. Ya había cogido el bicecito de llevar las cosas y ya estando en la casa, ellos decían como, ah, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Con Socio no pasó esto. Socio era como un bigol con suspensión de prado. Era un perro muy peculiar pero que Dios puso en mi camino para enseñarme algo muy lindo. Cuando yo subí a ese perro al carro, yo lo primero que hacía era hacerme una imagen mental de cómo iba a vivir ese perro en mi casa, cómo iba a ser la relación de ese perro con el otro que yo tengo, que es un caballo. Claro, llego yo a mi casa y este perro dice que a tirarle a Matías, Matías es el perro de mi casa, y Matías, que semejante caballo, yo ahí se va a comer este manazo, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, entonces en ese momento yo tenía que hacer unas cosas, unos trabajos, algo así, tenía que ir como a dar unas capacitaciones y yo no podía dejar el trabajo tirado, porque eso era lo último que me quedaba de trabajo. Yo dije, no voy a dejar el trabajo tirado, lo último que me queda, ya con eso ya yo ya terminaba y yo quejándome pues que Dios me quitó el trabajo y entre lo último que me dejaba y lo iba a despreciar no podía me fui nah. llego yo a la casa y mi papá esperándome en la sala usted qué va a hacer con ese perro el perro acá no va a dormir mire a ver qué va a hacer y yo papá pero vos sos capaz de dejar ese perro en la calle es que pero es que vení yo fui el que traje ese perro y todos ustedes deben empezar uy el papá ese man es una cagada uy no Qué embarra a ese señor, no tiene corazón. Pero yo no sabía que el que me estaba hablando era el papá de arriba. Les conté la imagen que yo me hice de los planes que yo tenía para ese perro. Dios tenía unos planes mucho más grandes para ese perro que los que yo podía darle. Sufrí con ese perro, me tocó pagarle guardería sin plata imaginen, yo pagando en una guardería sin plata y cómo le hacía yo a mi papá, dame plata para que paguemos de chistecito mío no, no había forma entonces llego yo y ya, puche, sin trabajo y a pagar lo de este perro bueno, el caso es que padecí con ese perro mucha gente muy linda me donó por ahí hasta, pues, yo digo que eso fue Dios porque Dios me quería enseñar algo que ahorita les voy a comentar más adelante entonces la gente me, me, estaba, me estaba como ayudando, pero Dios tenía algo mucho mejor para ese perro que al final me lo mostró. Ya cuando yo dejé de preocuparme por el perro, de preocuparme por la cuota que tenía que dar en esa guardería, llega un día y me llamó el dueño de la guardería, Santiago Ea. Por ahí había resultado una señora para adoptar a ese perro, pero yo le dije que no. Yo, como vos estás loco, como la de ir que no. ¿Cómo las que no si es pues, pues crees que yo tengo mucha plata para pagarle de perro yo soy estudiante yo le decía si yo soy estudiante y un desempleado más me estoy gastando los ahorros en ese animal cuando llega el mail me dice es que, es que no te preocupes es que es que ese perro se queda acá se queda acá y esa guardería de es una casa finca en santuario imagínense dio la casa tan linda que le tenía a ese perro me volví a responder me, me volví a responder entonces que me decía él ahí es que yo te estoy diciendo lo que vos no querés escuchar, pero yo sí te respondo. Yo sí estoy atento a todos tus movimientos. Bueno, es algo una de tantas. Con sanación, seguí, porque todo eso vuelve durante el proceso de sanación también. Llego por allá a otra clase y llego y le digo a Daniel, no. Hermano, esto está muy difícil. Esto es prueba tras prueba, prueba tras prueba. Y esta clase teórica y práctica a mí no me da. Porque yo decía, Dios, ¿por qué me está usando para esto? Dios, ¿por qué me usa a mí así? Y el, pues, el muerto de la risa. Y por ahí seguía dándome la clase. Y a mí había algo que me hacía como quedarme ahí. Era algo más fuerte, más fuerte que yo. Que me decía que no podía dejar abandonado eso, que tenía que terminarlo. ¿Por qué? porque seguía la clase del perdón en la clase del perdón ustedes a quién creen que uno siempre le tiene que pedir perdón supuestamente al enemigo a las personas que siente cierto rencor hacia ellos ustedes saben Dios a mí quien me mostró que le tenía que pedir perdón y a quién tenía que perdonar a mí y a mi papá y les estoy hablando ya de mi papá que es otra persona muy importante en este testimonio por qué porque yo amo a mi mamá, mi mamá lo sabe, está presente también pero mi papá y yo siempre hemos tenido un vínculo muy grande para todo y mi papá a mí me ha formado porque él es de un carácter un poco fuerte entonces él conmigo siempre ha sido muy fuerte, mi papá terrenal porque mi papá Dios, ese sí que me ha formado y que me sigue formando entonces, yo llegué y yo dije, ¿yo por qué le tengo que pedir perdón a mi papá? Si sí, yo a mi papá lo amo, yo con mi papá no tengo... Como algo así como que decir, como, oye, te perdono. Cuando me fue mostrando Dios, es que muchas de las cosas que vos sos, tu papá te las ha metido. ¿Cómo así? Yo soy, o era muy inseguro. Sentía mucho temor, mucho temor. Yo sentía demasiado, pues yo me sentía demasiado fracasado. Y resulta que mi papá, cada vez por formarme, cada vez que yo hacía las cosas mal, me decía: Tenés que meterle perrenque a la vida. En estas, pues así me lo decía: Tenés que meterle perrenque. Así no vas a llegar a ningún lado. Vas a fracasar. No vas a ser capaz con, con la vida y con lo que la vida te pone. Y era como: Ah, mi viejo me está diciendo esto para formarme. Pero yo no me daba cuenta que eso iba creciendo en mi corazón. Y que yo ya me estaba metiendo ahí que yo no era capaz y que yo me iba a descalificar frente al mundo pero pues mi papá y yo mi papá y yo cada ocho días veíamos fútbol juntos pues no o sea, a mí no me cabía yo ¿por qué le tengo que pedir perdón a este señor? y él me seguía mostrando ¿te acuerdas cuando tu papá y yo te iba a ver jugar fútbol? que te decía para eso me haces venir yo nunca me consideré un buen jugador de fútbol cuando estaba pequeño sin embargo, lo hacía. Y mi papá había jugado en las inferiores del Nacional. Entonces, pues claro, mi papá iba a ver a mí. Que iba a ir a ver él, supuestamente, así lo pensaba yo. Y claro, llegaba pues, y me cogía al final este bacán y me decía, ¿a eso me haces venir? Y yo como, sí, papá, tener razón, perdón, discúlpame. Y todo eso me iba creciendo. Pero a mí nunca me daba rabia con mi papá, nunca. Siempre me cogía a mí y me daba más duro Y yo, pero es que vos, ¿por qué es así? Pues que vos sos menos que tal Y Dios me vino a mostrar Que yo tenía que pedirle perdón a mi papá Y, y también perdonarlo Porque yo también tenía que pedirle perdón no por otras cosas Pero imagínense Yo pensaba que Dios me iba a decir que le pidiera perdón No sé, a cualquier persona A mi exnovia A cualquier persona que yo le hubiera hecho una embarrada pero a mi papá entonces llegué, yo coge a Daniel y yo le dije hermano vea, ¿sabe qué? Eso no es, esta vaina me está está volviendo loco Dios, ¿cómo me va a poner a que le pida perdón a mi papá? pero bueno, listo, lo hice lo hice y es muy bonito porque Dios todavía sigue trabajando esa relación incluso este fin de semana tuvimos una conversación súper linda mi papá y yo chocamos mucho y mucho, demasiado, o sea, él es una persona que él siempre cree que tiene la razón y para mí eso, eso me da mucha rabia pero mi papá estos días llegó y se sentó conmigo me dijo, vea, usted es un ser humano excepcional usted no se imagina usted todo lo que vale para mí usted no se imagina todas las capacidades que usted tiene usted por qué cree que está donde está ¿usted por qué cree que ha llegado donde ha llegado? usted es demasiado bueno créaselo créaselo y le pido perdón por muchas cosas de su niñez le pido perdón por muchas cosas y yo tan teso tan teso Dios a hacer esto porque es que una discusión con mi papá era una discusión que podría durar días y se quedaban así Bueno, pues nos hablábamos pero ninguno de los dos daba el brazo a torcer y nos abrazábamos y nos dábamos el pico donde fuéramos, pero no dábamos el brazo a torcer. Hasta que un día llegué y yo dije, no, ¿sabes qué, Dios? Porque eso sí fue reciente, pues, que le dije a Dios, porque ya mi relación con Dios estaba mucho mejor. Entonces yo, no, Dios, ¿sabes qué? Yo no soy capaz con este man Haz lo que vos tengas que hacer. Y Dios poner a mi papá a que me dijera eso. Eso para mí fue muy lindo a mí fue muy lindo más allá de que él me lo haya dicho sino porque fue muy raro que yo haya puesto las cosas en Dios que le haya puesto la relación con mi papá a Dios y que Dios haya actuado de esa forma en mi papá fue muy loco pero bueno entonces por eso les digo que mi relación con Dios se volvió muy linda porque al principio era una relación donde yo le hablaba y él no me respondía no ¿qué pasa? Dios siempre me respondió el problema es que el santiago de antes, el santiago del mundo no estaba queriendo estar atento, receptivo a lo que Dios le decía, claro ¿por qué? porque Dios me estaba diciendo lo que yo no quería lo que yo no quería escuchar y eso es muy difícil porque yo creo que eso nos pasa muchas veces que quedamos como no, Dios nos está ignorando, nosotros somos menos merecedores nosotros no nos merecemos nada de Dios Dios tiene muchas otras cosas de que encargarse pero no Dios se encarga de cada uno de nosotros y Él nos forma algunas veces duele no voy a decir que no me dolió mucho pero ustedes no se imaginan la satisfacción que yo siento con ese proceso de formación es más, es muy charro porque con el testimonio yo me acuerdo que y ese testimonio, pues yo decía, ¿cómo hago para preparar algo que es mi vida? ¿Qué voy a preparar yo de mi vida? ¿Cómo le voy a ir yo a hablar a una gente, un libreto? Porque incluso tengo un libreto que Dios ahorita me dijo, hermano, es eso acá, que es que su vida no está escrita en un papel. Eso no es la Biblia. Y yo, ah. Y me mostraba tanto, tanto, tanto. O sea, me bombardeó, como que digamos que, uy, cogió señal y me bombardeó me bombardeó, todos esos mensajes que no me habían entrado me entraron todos, todos todos que me sacaban las lágrimas yo a veces era en la ducha y yo era llorando fue pues madre no, me saturó, me saturó el celular, me acarco el celular porque fue cogiendo todos y cada uno de mis miedos, cada uno de mis defectos y me los fue trabajando todos incluso ahorita les dije que yo tenía un dios dinero Quiero luchar porque yo tengo un trabajo en este momento donde hay meses que a mí me va muy bien, pero hay otros meses que no me va tan bien. Al principio, para mí eso era un dolor de cabeza. Yo, como, y yo es que a llorar a mis papás, no, imagínate, y eso sí que me daba a mí más duro, porque yo dije es que ir a llorar a mis papás, que se supone que ya me dieron todo. Yo iba a decirles, como, no, es que mira que están las cosas difíciles en el trabajo, pero bueno, entonces Dios me fue mostrando ese amor que yo tenía por el dinero y ese miedo a perder si yo tenía 10 mil pesos en mi cuenta yo era esclavo de esos 10 mil pesos si yo tenía 5 millones de pesos en mi cuenta era esclavo de esos 5 millones de pesos y Dios me fue mostrando con muchas cosas del trabajo con muchas de las cosas que entraban a mi cuenta hasta que un día me dijo mira hijo el regalo de mí para ti no es la cantidad que está entrando a tu cuenta el regalo de mí para ti es la tranquilidad que te voy a dar cuando te entren diez mil o cuando te entren 5 millones de pesos el regalo mío no va a ser que tu cuenta entre X o y dinero sino como vos te sientas con tu corazón lo que hagas con, eso, con ese dinero que tenés ahí y yo, madre, eso tan teso yo no lo había pensado así porque yo más de una vez decía Dios por qué a la gente le da plata y a mí como que a veces sí, como que a veces no pues ¿por qué? Entonces yo decía, yo soy menos merecedor, yo soy menos hijo. ¿Será que él a mí no me quiere? Y no, y él me fue mostrando. Es que si te doy X, oye cantidad de dinero, vas a ser esclavo de X, oye cantidad de dinero. Y solo hasta hace poquitos días pude comprender eso. Entonces, sigan ¿sí ven cómo es delindo el cómo me va respondiendo todo. Y él me habla a través de las personas. A través de las personas que uno menos se imagina, él le habla. Así fue con todo. Incluso con mi esposo, hubo una época que estuvimos muy mal, peleábamos mucho. Eso era más el tiempo que discutíamos que lo que, pues, que, lo que nos sacábamos pa, para lo que de verdad era importante. Todo nos preocupaba. Ese amor que yo tenía por el dinero, que, si les contara la quise una vez. Llegué yo y que bueno amor, te voy a invitar a almorzar. Pues por allá por la universidad, vamos, la puedo contar. Ya empecé. Listo. Ya, ya no me frena. Si Dios me puse en el corazón, yo sé y no tiene nada que hacer. Entonces, pues muy charro, porque llegué un día y yo le voy a decir. Yo tengo un amigo y una amiga que siempre almuerzan por ahí por la oficina y el almuerzo es económico y es muy grande, entonces lo pueden dividir para los dos. Entonces yo dije me la voy a llevar para allá. Que amor, veníamos a almorzar, que yo te voy a invitar. Y ella es que ah, bueno. Pero veníamos a ir allí a un restaurante muy bueno donde sirven mucho y por un plato. Pues pagamos un plato, pero comemos los dos. ¿Qué le dije yo a esa fiera? Oigan, ustedes no se imaginan. Mi amigo ahí mismo salió como, bueno, si algo allá nos vemos. Si algo allá nos vemos y eso no, no sé, eso no, eso fue horrible, yo llegué y yo llamé a Andrés, Andrés me estaba dando cosería para ello, yo Andrés, mira me pasó esto, esto y lo otro, y yo en ese momento no estoy muy bien económicamente, pero quería pues invitarla al... y, yo, y yo decía, pero por qué es tan difícil para ella compartir un plato de comida, pues entonces donde no tuviéramos qué, eso fue lo primero que a mí se me vino, pero ya luego Dios me mostró y me dijo, no, es que el problema no es ese, el problema no es tu esposa, el problema sos vos. El problema sos vos porque estás por temor a gastarte el dinero en algo que es necesario para vos y para tu esposa, le ibas a poner a hacer eso. Probablemente ella no hubiera tenido ningún problema en compartir ese plato de comida con vos, pero ella sabía que en tu corazón el miedo que había. El miedo que vos tenías con ese plato de comida. Imagínense, a mí nunca me había faltado nada. Entonces era lo que les decía yo. Yo era esclavo de lo que tuviera en la cuenta. Y era muy charro porque Dios me decía, listo. Estás dejando de hacer cosas que después de esa plata te la vas a terminar gastando en otras. Yo como, como así. Sí. Terminaba despilfarrando el dinero. Despilfarrando el dinero porque... De vez en cuando, uno todos los días se junta con el mundo. Y hay veces que uno llega y que la reunión cita con los amigos del mundo. Entonces llegaban, ah, que para la botella, y yo no bebo. Pero entonces como le decía a mis amigos que no, que no iba a poner. Entonces claro, llegaba yo y colocaba ese dinero. Entonces me mostraba, es que si sí ves, si sí es vos como sos de mal administrador de tus recursos, y para eso me estás pidiendo en oración que te dé tanto dinero para que le haga lo que le hiciste a tu esposa y después andas y te lo gastes con la gente del mundo en cosas que no son. Para eso me pedís eso. Y yo como, ah, madre, sí. Tener razón. Tener razón, pero bueno, fue un proceso difícil. Y después, ese día, incluso en la casa de María Alejandra de Andrés, ya habíamos superado ese capítulo. Y llegó una época en que a mí, no sé, me dio como miedo el tema de las relaciones con Melissa. Y yo llegaba y decía, no, tengo miedo, tengo miedo de que de pronto esta mujer quede embarazada. Y yo que no tengo con qué darle una buena vida a esta mujer ahora para darle una buena vida a Melisa de un niño o una niña. Y yo no. Entonces yo llegué y ya estaba en abstinencia. Yo creo que Melissa no hubiera tenido que comprar pastillas, ni nada de esas vainas, ni planificar, porque ya yo, yo estaba planificando por mi cuenta, <risa> yo estaba planificando con mis miedos. Entonces es muy charro porque justo ese día llegamos a es que bueno, el tema de hoy son las relaciones. Yo como, ¡ay hey Dios, ¿cómo así? me suave, ¿cómo así que las relaciones? O sea, llevo una semana entera sin dormir, aguantándome las ganas y llego y me tiras esto a través de Andrés y María. Y fue muy lindo porque ellos me dijeron que Dios muchas veces no está en contra de la voluntad de algunas cosas que uno tiene en el corazón. Entonces yo ese día me puse a llorar. Le dije, no, ese mami está hablando demasiado ya, o sea, manillados, parceros ya los chats favoritos se este man todos los días yo como me vas a hablar así no es que me habla con unas cosas demasiado raras también en ese proceso de formación les había contado ahorita de mi ira yo manejaba mucha ira cuando manejaba valga la redundancia cuando conducía a mí no se me podía atravesar nadie porque yo me creía un ser perfecto para manejar entonces a mí se me acercaba cualquier persona. Y yo estoy... ¡Tan de todo! Y ¿saben que era lo peor? Que hasta ahí me llegaba el día. Podían ser las 6 de la mañana. Y ya yo todo el día así como un 38. Todo el que se me acercaba lo, lo quería fusilar. Por algo que una persona hizo. Además que ni cuenta se dio. ¿Quién sabe qué tenía que hacer? Y mi corazón lleno de rabia. Y... Aquí... Pues voy a hacer una. Voy a decir algo, porque siento que lo tengo que decir, y no, espero no herir susceptibilidades, pero me mostrar algo muy lindo. Y de hecho lo digo que espero no herir susceptibilidades, porque sé que en mi familia también hay personas que pertenecieron a este gremio, con el tema de los taxis. Yo no podía ver un taxista, porque yo tenía la imagen de los taxistas, de los atarvanes, de los que me tiraban el carro y los que me dañaban el día teniendo primos taxistas, y a esos primos, yo los quiero, yo a esos manes, los quiero porque una vez un primo que estaba manejando taxi y todo, y llega Dios un día y me sienta con dos locos en este proceso de Dios, y resulta que los dos, uno había manejado taxi, y el otro, el papá era taxista, y ustedes no se imaginan cómo es la relación mía con estos dos manes, y Dios tuvo que sentarme al frente de estas dos personas para mostrarme que el que estaba equivocado y que mi corazón estaba lleno de basura. Frente a eso. Y por eso pido disculpas. Pero lo digo para que vean lo lindo que Él actuó. Pues Dios me pudo haber sentado en la mesa con cualquier otra dos personas. Pero ¿por qué con eso? Porque Dios sabía que mi corazón tenía que sanar eso. Y los usó a ellos. Los usó a ellos para que yo mejorara esa relación que tenía que mejorar. No y esta perla que les tengo. ¿Ustedes alguna vez han ido detrás de una volqueta? Cuando uno va detrás de una volqueta aquí uno es como, ¡ah, este man sí cierra! O menos capaz con eso. Imagínense que yo un día trabajando estaba por allá en una cantera y en un aguacero abajo yo y me estaba mojando cuando llega un man en una volqueta y me pite yo, ¡ay, qué quiere este man! Bueno. ¿Para dónde va? Yo no, hermano, eh, voy para allí, para la 30. Ah, me queda el camino, súbase. Y yo, ay, qué belleza, gracias Dios, me subo ahí. Pero yo no había entendido Dios porque había puesto ese man en mi camino. Yo, pues, O sea, yo, yo dije, pues ese man súper raro que me parara, pues muy buen hombre que me paró para que no me mojara. Pero Dios me tenía preparado una sorpresa cuando yo me subiera a esa volqueta. Imagínense, que iba al lado el señor hablando, ¿qué más del trabajo? ¿no? Bien, la familia, bien. Pues, súper amigos. Yo por dentro, como no, de estas maneras como manejan de feo. <risa> Vamos a ver aquí, yo sigo voy a llegar a donde tengo que llegar. <risa> y cuando llego y empieza el a decirme, lo primero que me dice, es que hermano, uno con estas cosas tiene sí que ser muy cuidadoso, porque es que en nuestra ciudad los árboles crecen así. Entonces, uno muchas veces tiene que correrse para no ir a dañar lo que uno lleva en la volqueta. Yo como, pues, ¿esté loco porque me está diciendo eso? ¿Será que sintió algo raro ¿o qué? ¿Sintió una energía rara mía o que ¿Yo le dije algo, un reproche, algo? Nada. ¿O será que alguna vez le pité y le grité algo y no me acuerdo? Yo no sé. El caso fue que el man me explicó y me dijo, ¿Usted ve la línea, el separador? Yo, sí. Nosotros muchas veces invadimos carril porque nosotros no podemos chocarnos contra los árboles. Y yo como, ay, padre, si usted por qué me viene a decir esto a mí. Usted no sabe a mí la rabia que me, dan lo que, usted, que me hagan lo que usted me está diciendo. Y era muy lindo porque era como si Dios estuviera diciendo como hijo venga, es que usted tiene que ponerse los zapatos de la otra persona antes de lanzar esos prejuicios y esos me van a perdonar las no, mejor no la tiro pero esas cosas que, sí, tiro cuando va manejando, y yo como este Dios sí me está usando de una manera muy loca y... listo bueno, me ha quedado un montón del testimonio, pero bueno entonces para resumirles es muy lindo, es muy lindo porque mi relación con Dios se convirtió en una relación de alguien que me ignoraba completamente alguien que es súper intenso no, yo sé que lo bloqueo, no mentiras, mentiras. Pero no, todos los días me habla y me habla de una manera súper linda. Entonces yo aprendí con ese caminar de Dios, que todavía me falta mucho, pero también he aprendido mucho. Y es que esta relación no se puede manejar como una relación del mundo más. Esa como de la novia que nos vemos cada ocho días, o como el papá separado que vemos cada 15 o 20 días y vamos a ver el reloj porque después tenemos con los amigos, las amigas Que tenemos una reunioncita, algo más importante que hacer No, la relación con Dios Es algo que se debe estar nutriendo todos los días Y créanme que Dios nunca nos va a desamparar Nunca, Él siempre estuvo conmigo Siempre, incluso hasta en la muerte de mi abuelo Y Él me quiso tumbar esos ídolos Y Él me dijo, está muy bien que honres a tus padres Está muy bien que vos sientas lo que sentís por tu papá Por tu abuelo Todas esas cosas pero es que ellos no son un dios y vos los tenés como un dios. Tu dios soy yo, no ellos. El fútbol, va más. Yo no me perdí a un partido del Nacional. ¿Quién está, ¿Quién está jugando a las siete y media? El nacional contra Patriotas. ¿Y dónde estoy yo? Acá. ¿Por qué? Orden del papá. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Ah, bueno, le tocó cambiar el libreto le tocó cambiar el libreto pero muy bonito es muy lindo porque él todos los días me va a seguir formando y yo sé que esta relación es algo que día tras día, en la medida que yo lo alimente va a ir creciendo la medida que yo le escriba, si yo le escribo a él un párrafo él me manda siete diez, no, un montón él, conmigo no escatima y con ninguno de ustedes escatima estoy seguro que con ninguno de ustedes escatima, entonces yo lo que quiero que les quede mi testimonio porque obviamente todos somos un, un mundo diferente pero con un mismo Dios y yo quiero que a todos les quede de mi testimonio no se sientan menos amados por Dios no se sientan menos hijos Él a todos nos ama pero eso crece en la medida que nosotros también nos queramos acercar a Él en la medida que nosotros queramos que esa relación fluya o Ustedes, que, ustedes díganme, del, pues, en el mundo, ¿qué relación donde una de las dos personas solamente da, funciona? No, ¿qué relación funciona así? Donde solo una de las dos personas es la que da todo. que es la relación de Dios con nosotros. O era la relación de Dios conmigo. Él lo daba todo, yo no daba nada. Entonces, claro, yo no valoraba todo lo que era mi relación con Dios. Porque era una relación muy pobre. Era una relación de un amor muy falso. Y las relaciones así no pelechan. Entonces la invitación que yo les quiero dar es acérquense más a él. Y les voy a dejar una tareita a los que quieran. Porque yo me identifiqué mucho con la historia de Gedeón. Es una historia bonita. Juan, me quedaban dos minutos para resumir. Listo. Les conté de mi inseguridad. Gedeón, era un simple campesinito y Dios le dijo que él iba a liberar a Israel Gedeón decía, yo, de verdad vos crees que yo voy pues acá se lo estoy colocando en mis palabras lo importante es que lo lean los que quieran, los que le llamen la atención yo me identifiqué mucho con ese, con ese pasaje, eso está en jueces en jueces 6, el capítulo 6 y hasta el capítulo 8 y era muy bacano porque él le ponía pruebas. Él le ponía pruebas porque Dios se le manifestó a él a través de un ángel. Y él le ponía pruebas y le decía: Ah, entonces yo voy a liberar a Israel. Listo, si yo voy a liberar a Israel, espérate que voy a ir por unas cositas allí. Ya vengo y vos vas a estar ahí. Él fue todo y ahí estaba. Lo estaba esperando, él no le creyó. No se la creyó. En serio, yo voy a liberar a Israel. Ven y voy a dejar como esta alfombrita por acá. Cumplime con esto. Y más de disculpar. Voy a dejar esta alfombrita por acá y espero que el día de mañana todo el suelo esté mojado y la alfombra esté seca. ¿Le cumplió? No creía, Santiago, no creía. Me cumplía la del avión, me la aplicó, no le creía. Yo como, uy, ese me cumplió, pero igual no le creía full. Ya después llegó y dijo, vamos a hacer una última cosa. Esa alfombra va a amanecer mojada y todo el piso seco. Y ya después le cumplió. Entonces man manquillo dijo, no, ya, ya, ¿qué más para le voy a poner a este man? Ya, no le quedó más de otra que creerse. Y ya después, más adelante, lo puso pues a que con los que iba a ir a luchar, que le hiciera caso y que él le iba a decir a qué guerreros, pues, a cuáles tenían que llevar. Es muy lindo, me pareció muy bonito. Porque era inferioridad numérica, de hecho a las personas que él llevó, y Dios le mostró a quién tenían que llevar. Entonces, yo creo que Dios hizo exactamente lo mismo que hizo con Geón lo hizo conmigo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos.